0: 20. Este é o Notícias Quebrando. Um mergulho profundo nas águas turvas da notícia do The Library is Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo.
2: Eu sou o Rodrigo e essa introdução levou cinco minutos pra acontecer.
1: <risos> Muitos takes. Bom gente, começando as notícias de hoje, nessa manhã do dia 24 de setembro E a primeira notícia que a gente tem é uma notícia correlata à nossa comunidade Que afeta muito mais gente, mas é muito importante a gente dar aqui nessa, Nesse último dia 18 né, de setembro Foi deferido a solicitação da, da empresa farmacêutica norte-americana Gilead Olha só esse nome aí, né? Hum. vocês conhecem de algum lugar pelo CD, né? É, eles foram autorizados né, pelo, pelo INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, a serem os únicos, é, os únicos portadores da patente de um medicamento chamado Sofosbuvir, que é um medicamento revolucionário para o tratamento da hepatite C, né, inclusive contribuindo com a cura de muitos pacientes e reduzindo a demanda de transplante de fígado pelo mundo. A Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, através do seu Instituto Farmanguinhos, anunciou em abril ter firmado algumas parcerias para fabricar uma versão genérica do produto e... Esperava-se que, assim como tem acontecido historicamente, o Brasil recusasse essa patente por ser uma questão de, de caso de saúde muito importante para o país. Esperava-se que o Brasil recusasse essa patente assim como já tinha sido né, já tinha acontecido em dia 20, no dia 27 de março de 2017, onde a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já tinha recusado para a mesma Gilead o, o, a patente desse medicamento no fim das contas né, o nosso não tão maravilhoso governo deixou isso passar e o que, que acontece com isso né? então a gente vai ter acesso ao medicamento só que a diferença é que de acordo com o Ministério da Saúde que afirmou né, na matéria que a gente leu que ainda não tinha ciência de uma decisão oficial do INPE mas agora sim é oficial pelos cálculos do ministério o preço de cada tratamento de hepatite C por pessoa que dura mais ou menos 84 dias ficaria mais ou menos 5 mil reais usando o medicamento nacional né, o medicamento genérico comprando o remédio do laboratório da Gilead o custo por paciente já chegou ao patamar de 84 mil dólares. Então a gente foi de 5 mil reais para 84 mil dólares. Então a diferença é assim. Assustadora. Né? Nos cálculos realizados pela, pela Organização do Médico Sem Fronteiras, a adoção de uma versão nacional do remédio pelo SUS levaria a uma economia superior a um bilhão por ano. Né? Que seria possível de se economizar e infelizmente não teremos mais essa, essa maravilha aqui com a gente. A Gilead, né? entraram em contato com ela e basicamente o que ela disse é estamos dentro da lei, estamos fazendo tudo correto. Porém, temos um grande porém, que é quando você registra uma patente no INPE, Rodrigo e Cairo, você deve apresentar o, a matriz dessa patente. Ou seja, se você está, por exemplo, registrando uma marca, você tem que mandar o desenho vetorial daquela marca para ser registrado. Se você está registrando um móvel, você precisa mandar o CAD daquele móvel. Então, se você está registrando um medicamento, você tem que enviar a fórmula daquele medicamento. Porque é uma forma você patentear aquela fórmula naquele país. Porém, no que a matéria que a gente leu diz, a, a fórmula não foi enviada. Assim, Sendo assim, eles não poderiam patentear uma coisa. Porque não, você não pode patentear uma coisa que você não quer contar o que é. Teoricamente, as pessoas podem pegar o medicamento e descobrir, né? Então, ainda tá bem nebuloso isso. A gente chegou a comentar no library, né, Cairo? Sobre um abaixo-assinado. Sobre essa questão do medicamento. Sim. O abaixo-assinado que, inclusive, mesmo com essa decisão do
0: INPE favorável à farmacêutica Gilead, continua acontecendo. É, eu sei de fonte... Interna lá no DHV, lá em Brasília, no Ministério da Saúde, que o abaixo assinado ainda está sendo feito, as assinaturas ainda estão sendo recolhidas, justamente por causa desse pequeno buraco uh, nessa, nessa liberação de patente que o Telo acabou de citar.
1: Exato. E aí a Rede Brasileira pela Integração dos Povos, né, através do seu grupo de trabalho sobre propriedades intelectuais, anunciou que vai entrar em recurso contra essa patente. E a gente sabe que o Brasil tem um histórico, ainda que tivessem patentes, de derrubar patentes mesmo que já, já estão aprovadas, né? Só que a esperança era que a gente não tivesse que passar por esse perrengue, mas infelizmente teremos que passar. Mas vamos torcer para que dê certo e continuem assinando o abaixo-assinado. A gente vai deixar aqui nos links desse episódio para vocês assinarem. Lembrando que é muito, muito, muito importante, gente. Não é só uma questão LGBT, não é só uma questão de minorias. Mesmo que você, por algum motivo, esteja escutando esse podcast, mas não goste de minorias é todo mundo, todo mundo mesmo e é muito importante, a gente sabe que o Brasil já não tem dinheiro e muitas vezes é cortado justamente na saúde então é importante que a gente economize o máximo possível.
0: E só uma curiosidade a Guilherme é a mesma fabricante do Truvada tá gente? Que é
1: a PrEP. Exatamente <risos>
0: Continuando uh, em notícias que são interessantes para a comunidade LGBTQIA+. O time de futebol América de Minas Gerais, well, mais conhecido como América Mineiro, recebeu na sua sede lá em Belo Horizonte, Belo Horizonte terra de Telo Caetano.
1: Belo Horizonte? Belo Horizonte. Mais conhecida como BH. BH, também conhecida como Belzonte? Não. Não? Ninguém conhece como Belzonte. <risos> Ninguém fala Belzonte. <risos> Olha, ouvintes, vocês escutaram aqui primeiro, hein? Informação fidedigna.
0: Ninguém fala Belzonto. Enfim, o América de Minas recebeu na sua sede um debate sobre a questão da transexualidade das pessoas trans no esporte. Na última segunda, 17 de setembro, isso aconteceu a partir de uma iniciativa do Instituto Mineiro de Gestão, Marketing e Direito Desportivo, aconteceu na sede administrativa do clube de futebol e o assunto principal foi justamente é, como criar um ambiente e não discriminatório para as pessoas trans poderem é, aceder né, a uma carreira esportiva sem precisar enfrentar, por exemplo, o que a jogadora de vôlei, a Tiffany Abreu, enfrentou. Inclusive, foi graças a tudo que aconteceu com a Tiffany que esse assunto acabou vindo à tona aqui no Brasil, né? quando ela conquistou a autorização da Federação Internacional de Vôlei para poder jogar oficialmente na Liga Feminina aqui no estado de São Paulo. Pois bem, dentre a lista de convidados desta mesa de debates, eh, tinham médicos, advogados, atletas, representantes de órgãos públicos relacionados à cidadania, direitos humanos e diversidades, lá de Minas Gerais mesmo. Mas, até onde a nossa pesquisa conseguiu averiguar, não havia nenhuma pessoa trans, atleta ou não, para participar como convidada desta mesa. Eh, nas redes sociais, o América anunciou oficialmente, né, uma semana antes do evento acontecer, anunciou nas suas redes sociais e no seu site oficial que o evento iria acontecer na sede do América. Tanto antes quanto depois o próprio clube é, avaliou a recepção de toda a atividade como muito positiva, apesar de obviamente algumas pessoas terem ido atacar é, o público e os participantes do evento nas redes sociais é, nos posts falando sobre o evento. Bom, eu achei muito interessante essa essa iniciativa, mas, né, faltou aí as pessoas trans de fato nas mesas.
1: E posso fazer uma digressão nesse assunto? Pode. É muita vergonha da da torcida do Atlético Mineiro que estava não não não, eu ouvi essa essa notícia através do Samir lá do Meio que chique chamado Wanda, que a torcida do Atlético estava entoando cantos de. Do, pro, pra torcida do Cruzeiro tomar cuidado, porque o, o Bolsonaro vai matar viado. E eu só queria dizer que assim, muito triste a torcida do Atlético falar isso. Principalmente um time que teve uma das primeiras torcidas organizadas LGBT do Brasil, que era a Gay Loucura. Olha só. Então é bem triste que ainda seja isso e ainda Cruzeiro e Atlético e em todos os clássico de futebol, infelizmente caiu nisso, e é uma pena porque eu conheço muitas pessoas gays que gostam muito de futebol mas que não frequentam mais, ou pararam de ir ou pararam de, de querer participar justamente porque não dá, né? Então...
2: E eu acho isso de uma hipocrisia tão grande porque eu tenho eu tinha uma amiga muito querida, que era corintiana roxa, e que ela super se dizia apoiadora LGBT e tal enfim, hoje em dia tem gente que fala que é LGBT e nem é, né? Beijos, Anitta. E essa minha amiga era corintiana roxa, então ela não perdia nenhuma oportunidade de qualquer jogo de São Paulo e no Facebook e falar ai ah, seus bambi, não sei o que, bem feito, ah, seus viados, coisas assim. Então, sei lá, né? Futebol eu acho que sempre foi e sempre será algo tóxico nesse sentido, não é mesmo? Quando não é isso, são declarações altamente racistas e, enfim.
1: Não, sim, mas assim, iniciativas como essa do América, eu acho que são importantes, um importante começo para que as coisas mudem, sabe?
0: É, querendo ou não, foi uma, foi uma abertura de espaço literal, muito simbólica, né? Sim,
2: sim. Vamos acompanhar, né?
1: Exato. E agora, falando um pouco de cultura pop, uma notinha bem rapidinha, um dos roteiristas de Vila Sésamo declarou que sempre quando ele escrevia sobre o Beto e o Enio ele imaginava eles como um casal o roteirista é o Mark Sossman e ele é um homem homossexual ele é casado e tal e ele fala que sempre quando ele escrevia sobre os dois ele imaginava né lembrava da situação dele e do marido dele em casa então ele escrevia situações que lembravam isso porque ele achava engraçado etc, etc, etc a página oficial tanto no Facebook quanto no Twitter da Vila Sésamo veio rapidamente negar essa história do Facebook dizendo que não tinha nada a ver, que eles eram apenas amigos e a do Twitter foi ainda mais longe dizendo que eles são fantoches, eles não têm orientação sexual talvez eu devesse apresentar eles ao Caco e a Miss Pig que é sua esposa é assim de qualquer forma é uma notícia né que não não temos muitos dados muitas informações mas é isso e só para comentar na verdade mais porque as pessoas estão dizendo que o criador do Beto e do enio a DCX e tal e o Mark Saltzman não é o criador ele participou de 31 episódios da versão americana entre os anos de 85 e 98 então ele entrou o personagem já, os personagens já tinham sido criados e tal, e assim gente foi mais uma coisa do tipo, ah eu sempre escrevi pensando isso mas era um programa infantil ele, obviamente eles não iam colocar eles fazendo sexo porque eram bonecos Anyway, notícias que viram notícia porque as pessoas aparentemente não tem nada pra comentar né, um beijo
0: uh, Continuando aí na... Ah não, hoje eu roubei a pauta de entretenimento do Telo é... pra falar que a Marco Marco, aquela marca de roupas é... é
2: esse que é amigo da Milk, que apareceu é... no episódio depois que ela foi eliminada Não,
1: esse não. é o Mark Jacobs não.
2: Ah, o Mark, J esse é o Mark Jacobs, Jacobs
1: By Mark por Jacobs. Eu sempre confundo For os dois. Por Jacobs.
2: Eu sempre confundo os dois e acho que eu vou ser muito criticado pelo Brasil inteiro por isso.
1: É... Não, né? Marco Marco é mais de mau gosto, hein? <risos> ok. Justo. É, então, é isso que eu ia falar. A única diferença do Marco para o Mark
0: é que tem algumas roupas do Mark que são boas
1: real, assim. É. O Marco Marco não tem... Mas o marca. único estilista bom Marco é o Marco Magoga. Ed. Hashtag Ed. Verdade.
0: <risos> Enfim a Marco Marco, esta marca marca de roupas <risos>
1: agora que você entendeu a piada, né?
0: <risos> bom, a gente pode criticar o que for, mas eles fizeram história porque eles realizaram o primeiro desfile com o um elenco 100% trans na semana de moda de Nova York na noite do último dia 8 de setembro então já faz aí hum, quase duas semanas que isso aconteceu é, apresentou o desfile era para apresentar a coleção de primavera, que era focada em roupas de baixo e roupas de festa, mas tudo assim, muito leve e quase. E os homens estavam basicamente seminus, como em todo o desfile da Marco Marco.
2: Uh,
0: foram 34 modeli, modelos. Todos eles mulheres e homens trans, incluindo aí pessoas famosas, como a Trace Lizette, que atuou tanto em Transparent quanto em Pose, a Didi Gorgeous, que é uma das modelos trans mais bem pagas dos Estados Unidos, o Leith Ashley, que na temporada passada apareceu em Drag Race, como a gente comentou aqui, e o Aidan Dowling, que é a nova... Trans Boy Face da moda dos Estados Unidos, segundo a internet. Não sou eu que tô dizendo, é a internet. Segundo o site internet. Exatamente. Além dessas quatro pessoas maravilhosas, também tiveram é, desfilando duas estrelas da nossa amada série Pose. A Angélica Ross, não é mesmo, que faz a Candy, maravilhosa, e a Dominique Jackson, que é a Mother Electra Abundance Inclusive a Dominique Jackson, ela foi a musa do desfile Ela fechou o desfile E teve uma, uma oh, runway é. tipo três vezes maior do que todo mundo Porque ela fez todo, uma, toda uma performance com a roupa que ela estava arrasou E é claro, se tem modelos trans e tem desfiles e tem Marco Marco Também tem quem, gente? Carmen Carrera Amo. a própria ex-RuPaul Drag Race <risos> Carmen Carey. ex-Fazenda <risos> ex uh, as roupas como a gente já espera e já sabe são bem meia boca é, mas o desfile é bem legal de ver e principalmente pela quantidade de homens trans Porque foram mais modelos homens do que modelos mulheres E é interessante porque, como a gente também sabe Os homens trans ainda são muito invisibilizados Nesses eventos midiáticos aí Empreitadas de mídia da comunidade LGBTQI+. Então foi uma coisa muito legal isso E a gente vai deixar
2: o link pra vocês assistirem o desfile Se vocês quiserem, aqui na descrição Arrasou! Bom, agora é a hora, então, do nosso boletim Greg Race, o seu drop semanal de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. Ai, vou até
1: tirar o fone. <risos>
2: Tá na última segunda, dia 17, logo depois inclusive que a gente encerrou o episódio da semana do The Libraries Open ao vivo, tipo, a gente acabou de desligar pulou a notícia no Twitter. A gente descobriu que RuPaul's Drag Race acabaram de abocanhar um Emmy Award inédito e tão sonhado, o de melhor reality show. Nosso reality favorito... Eu tô fazendo aspas com a mão aqui... Competiu com outros grandes medalhões da TV americana... Como The Voice... The Amazing Race... Top Chef... E Project Runway... E o prêmio veio logo em seguida... Né, logo depois da RuPaul ganhar pelo terceiro ano consecutivo... O M de Melhor Apresentador de Reality Show... E aí subiu todo mundo no palco... né? Subiu RuPaul... Michelle... Carlson... O Rosa, a equipe de produção, foi bem, foi bem fofo, inclusive. Tem, tem vídeos aí no YouTube, se vocês quiserem conferir. E no Instagram de RuPaul's Drag Race também.
1: E parabéns pra toda a equipe, porque... Apesar, assim, eu só não dou parabéns pros roteiristas, mas o resto tá todo mundo de parabéns, porque o programa fica cada dia mais bonito. É e mais bem produzido. Talvez não tão bem escrito, mas...
0: É, tem uma outra curiosidade sobre essa vitória de Drag Race que eu fiquei sabendo hoje, <risos> que é o seguinte, é, Drag Race, eu acho que é um dos três... É, programas de, real, de reality show, de competição e tal, que já ganharam essa categoria, porque essa categoria é meio recente, né? Nos M's, ela não tem nem 20 anos essa categoria, é dos anos 2000. É só o terceiro programa a ganhar essa categoria que não foi The Amazing Race e nem The Voice. Olha só. <risos> Exato, e na premiação, quando eles estavam anunciando os indicados, RuPaul's Rag Race foi o único, re único reality aplaudido com gritos e as pessoas, a plateia inteira, aplaudiu de pé quando a equipe foi subir no palco para receber o prêmio. Aparentemente, Hollywood ama RuPaul's Rag Race.
2: Olha só. Bom, indo agora para a parte fofocas do, do nosso boletim Greg Race, a nossa querida ou não, Aquaria se meteu aí num grande rolo na sua turnê atual nos Estados Unidos, depois de cancelar shows pela terceira vez na mesma boate. E tudo veio à tona quando o promoter da boate em questão expôs ela na internet, né? Ele, na verdade, ele publicou as mensagens que ele havia trocado com a equipe de empresários da Aquaria. Segundo o empresário, né, isso tudo nas, nos prints das mensagens, né? Segundo o empresário, se o promoter não aceitasse pagar por uma troca de voos que ia diminuir o tempo de trânsito da Queen entre cidades, o show teria que ser cancelado pela terceira vez, porque a Aquaria estava, entre aspas, exausta e doente, fecha aspas, e não poderia enfrentar um trajeto muito longo. O promoter sugeriu, então, né, tá, beleza, se ela tá exausta e, e doente, então que você cancele um outro show em alguma noite anterior à minha e dê essa noite pra Aquaria descansar. Só que o empresário alegou que os shows das outras noites eram pra plateias de até duas mil pessoas e que ele não poderia eles não poderiam sacrificar esses shows por causa de uma casa para 500 pessoas. E aí o promotor falou, ok, ela não tá doente pra duas mil pessoas, mas tá pra 500 faz muito sentido. Né? enfim, o papo se estendeu aí até o dia seguinte, quando o manager informou que a Aquaria estava com uma, abre aspas, bronquite que poderia se transformar em pneumonia fecha aspas, e que havia sido levada para um atendimento de emergência porém, o promoter tinha em mãos em screenshots do Instagram de Instagram Stories que a própria Aquaria tinha publicado ou compartilhado de outras pessoas às 5 da manhã arrasando num show naquela noite, isso porque ela tava com bronquite, né bom, os fãs, né? em particular os fãs que tiveram aí o show cancelado pela terceira vez na mesma, na mesma boate ficaram bastante putos né, e chegaram a dizer que a Aquaria deveria ser destronada do seu posto de Queen reinante de Drag Race já os fãs mais hardcore da Aquaria disseram que ela não tem culpa, tadinha, a culpa é do empresário.
1: Então, eu posso dar a minha opinião? Ninguém se importa. Não, não, é nem que ninguém se importa. Eu realmente queria esse empresário pra mim. Porque assim, gente, é um ótimo empresário, realmente. Não faz muito sentido financeiro você prejudicar um show de 2 mil pessoas por um show de 500.
2: E tem uns outros bafos que eu acabei não colocando aqui. Parece que o, por ter sido cancelada já outras duas vezes, essa bot tinha recebido um desconto do, do cachê que teria que pagar a Aquaria. Então assim, já é um lugar menor, já deram desconto, então realmente a grana não vai valer. Vamos inventar um jeito aqui para conseguir cancelar por uma terceira vez, né? É, bem antiprofissional, mas eu acho que sendo quem é... né não dava pra esperar outra coisa Outra notícia relacionada a Drag Race É que Lady Gaga vai Estrela na verdade né já, O filme já tá pronto Estrela a nova produção de I Star Is Born Também conhecida aqui no Brasil como Nasce Uma Estrela é, Que foi dirigida, produzida E estrelada pelo Bradley Cooper E estreia nos Estados Unidos Em 5 de outubro é um clássico aí do cinema que já foi estrelado aí no passado em outras versões pela Judy Garland e pela Barbara Streisand. E a nossa, talvez não tão mais querida, Shangela, foi escolhida a dedo pela Lady Gaga para participar do elenco no papel de uma dona de bar que é como uma drag mother da, da personagem da Gaga. A Shang, ela disse que foi uma honra ter sido escolhido pela, escolhida pela Gaga... E que apesar do papel ser pequeno, ele será memorável. Quem também participa do filme é a Willan... Que segundo o Bradley Cooper é comedic gold... Ou seja, um ouro da comédia. Vamos aguardar, né? Se, se alguém ainda não tinha é, motivos para assistir essa nova versão de A Star Is Born... Pelo fato de ser estrelada pela Lady Gaga... Talvez com esse apoio aí da presença dessas duas queens tão famosas, talvez as pessoas se animem.
0: Eu tenho uma fofoca sobre esse filme, rapidinho. A fofoca é a seguinte, o filme teve a Exter Mundial no, no Festival de Cinema de Toronto, há umas duas semanas atrás. E um, foi até shady, porque os críticos que estavam no festival, né, dos grandes veículos de mídia dos Estados Unidos, eles fizeram questão de publicar críticas favoráveis ao filme e a interpretação de Lady Gaga Mas se mostrando muito surpresos Porque o filme é bom E porque a Gaga atua bem
1: Mas isso tem um motivo É porque já tentaram gravar A Star is Born 300 milhões de vezes Com 300 milhões de pessoas E nunca dava certo então era meio que, tipo assim, sair efetivamente em algum momento esse filme. E ele ser bom era meio que uma coisa chocante, sabe?
0: É, esse fator é, é real. E eu acho a história péssima, batida, horrorosa, completamente anacrônica no dia de hoje. Mas eu vou assistir o filme.
2: É, não, vamos ver como que ele vai ser repaginado aí pros, pros anos 2020, basicamente, quase, né? É, mas eu acho que é uma coisa até que... Acho que foi o pessoal do Wanda que falou isso, tipo... Entre Lady Gaga e Madonna atuando, por exemplo, já existe um enorme abismo, né? Nossa! Então, eu, eu sei, eu acho que pode ser realmente bem legal, mas também não tô com expectativas lá em cima, não. Vamos ver. E pra terminar, falando na Shangela, ela publicou no seu Twitter aí recentemente, acho que foi ontem, não me lembro. Ontem, no caso, quinta-feira, né, de quando estamos gravando. Ela publicou no Twitter aquela imagem que tá rolando no Instagram de todo mundo, né? Com a hashtag ele não ter repercutido bastante aí aqui no Brasil. Com os seguintes dizeres. Para todos os meus fãs no Brasil, é importante se envolver e fazer com que sua voz seja ouvida. É, vá, né, vá votar tenha certeza que você vai votar na próxima eleição presidencial e manifeste-se em relação a igualdade, respeito e amor eu amo vocês, te amo em português aparentemente ela não, primeira, né aparentemente ela não sabe que a gente é obrigado a votar né, então todo mundo vai estar tá lá anyway mas, de qualquer forma, eu achei um gesto bonito. Obrigado, Shinjo.
0: É isso. Nem todo mundo vai estar tá lá anyway, Rodrigo. A abstenção na última eleição foi
1: 30%. É verdade, né? <risos> Mas, assim, existe a obrigação.
2: Mas também, gente, é, é aquele rolê. Se você não votar, você vai lá e justifica. E se você não justificar, você depois quando você precisar tirar um passaporte você vai lá e paga uma multa de 3 reais e tá tudo bem, sabe então...
0: 3 reais não, Rodrigo 3 reais e 15 centavos aí fudeu é
1: quase o valor da passagem é menor que a passagem de ônibus
0: Além da Changela, a Aja também postou no Instagram e tweetou sobre
2: hashtag ele não. Olha só, eu não vi.
1: E várias artistas também do mundo do pop, inclusive a Isa, maravilhosa, e a Dua Lipa. Tirolipa. Uhum. Dua Lipa.
0: E a amor também. A amor que é a Angel do, de Pose. Sim.
2: Olha.
0: Ela tweetou em português, um tweet gigante em português e Ica, capslock. Muita atenção na
2: dedicação dessa mulher. Olha maravilhosa. Saudades, inclusive, volta a pose.
0: Só no que vem, eu acho. O notícias quebrando de hoje teve informações do Ig, da IGN, da Variety, da Agência Brasil, do canal Drag Exclusive no YouTube e do site Nlocom que como já falamos aqui anteriormente, ainda está fazendo a sua vaquinha aí de financiamento coletivo para poder manter os custos de operação do website, que é gerenciado apenas por uma pessoa, nosso querido jornalista Neto Lucon. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês poderem saber mais sobre o site, sobre o que eles precisam e poder ajudar na vaquinha. A gente também agradece hoje as dicas da Tata Finoto e do Fulvio Bassalobre, que. Basicamente, são nossos repórteres de rua, do Notícias Quebrando. No caso, a rua é a internet. E um beijo pra eles dois. Muah.
2: A internet, né? Essa via de mão dupla que todo mundo entra na contramão mesmo assim. Muito poético. razão. Arrasou. Quais a... Ah, a gente precisa dar uma vinheta pro quadro de dicas. Põe o grito da Monique, Cairo. Ah! É, vocês têm dicas <risos> hoje?
1: <risos> então, pessoal, a minha dica de hoje é um link que a gente recebeu pelo Twitter... Que é da reportagem do The Economist, que alguém fez o belíssimo serviço voluntário de traduzir a reportagem toda da matéria do Economist sobre o Bolsonaro, e né, explicando tudo e mostrando por que a ela e a Dua Lipa e várias outras pessoas estão comentando sobre ele nas redes. Então a gente vai deixar o link do Medium aqui para que todo mundo possa ler, caso né, vocês não tenham conseguido ler em inglês a reportagem
2: razão A minha dica é um podcast para você que curte a série Game of Thrones, ou melhor ainda, para você que curte a série de livros Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, que é o podcast Rodor Cavalo, da Carol Moreira e da Mikan que já faziam aí lindos e maravilhosos vídeos no YouTube falando sobre Game of Thrones, a série especificamente. E, eventualmente, dando pinceladas sobre os livros. Agora, elas estão fazendo um podcast também, né? Já que 2018 é o ano do podcast no Brasil. Uh, e o podcast já tem o foco mais específico nos livros. E elas estão fazendo uma coisa muito legal, que é... A cada episódio, elas falam sobre um capítulo do, dos livros, né? Elas começaram recentemente, então elas estão, acho que, no quinto ou sexto capítulo do, do primeiro livro, do, do A Game of Thrones. É um podcast quinzenal, então isso significa que elas vão chegar no quinto livro em 2025, mais ou menos, e o George R. R. Martin ainda não vai ter lançado o sexto livro, então tá tudo bem. Então assinem aí o feed do Rodor Cavalo é muito legal, a Carol é maravilhosa, a Mikann mais ainda gosto muito das duas e elas sempre têm comentários muito interessantes e às vezes reveladores sobre as crônicas de gelo e fogo e Game of Thrones de uma forma geral coisas às vezes que a gente não percebe porque elas já viram a série e já leram os livros várias vezes e pesquisam muito então vocês, mesmo que você já tenha lido os livros e visto a série, você acaba aprendendo alguma coisa ou notando algo que passou despercebido então assinem aí o
1: feed do Roder Cavalo. Uma trivia da sua dica, essa semana foi aniversário do Martin.
2: Olha só. Dia
1: 18 ou 19, eu não tenho certeza. Tinha
2: que ser virginiano pra escrever um livro desse <risos> tamanho, né?
1: Eu pensei a mesma coisa.
2: O Martin, que tava na entrega do M, mas não estava escrevendo mais um livro das Crônicas de Gêmeo e Fogo. Eu acho maravilhoso isso. O que, que você tá fazendo na rua, passeando? Vai terminar o livro.
1: <risos> é, gente, coitado do cara, né? Vai ler os outros cinco, capeta demônio. <risos> Inclusive,
0: gostaria aqui de deixar meu protesto de Game of Thrones ter levado o prêmio de melhor série
1: dramática, porque não merecia. Não, mas é tipo o seu dos Anéis levar todos os Oscars no último filme, né? Não merecia, mas tinha que levar em algum momento, porque realmente é bem feito. Então deixa pra última temporada. Não foi essa ainda.
0: Deixa pra ano que vem. É, isso é verdade. Enfim, a minha indicação é uma indicação literária que não é uma novidade, é só porque eu estou lendo esse livro atualmente, ele não é novo, ele não é pop, ele não é hype, mas ele é maravilhoso. Eu estou lendo As Crônicas de Amor Rasgado, da Marina colossante e é um livro de, mi de micro contos, tem alguns contos de um parágrafo, o, o, o conto mais longo que eu li até agora eu passei dos 75% do livro é, essa semana, tinha quatro páginas, e eu acho muito legal porque está me reconectando a um formato assim de ficção, que eu acho que tem a ver também com seriado, com podcast, com rádio, e é uma boa, vamos dizer assim, um bom jeito de recuperar esperança no mundo quando a gente lê arte tão maravilhosa assim, ainda mais quando é feita aqui no Brasil que ainda não sempre existe esse orgulhinho então eu recomendo as Crônicas de Amor Rasgado da Marina Colassante que já é um livro que já é livro de sebo, gente, você encontra ele por literalmente 5 reais ou menos por aí recomendo fortemente
2: Ah, eu posso dar uma dica bônus? É uma dica literária também, eu tô me empenhando em ler grandes clássicos, clássicos entre aspas, não necessariamente clássicos, mas coisas mais contemporâneas e que são essenciais, eu acabei de ler A Redoma de Vidro, da Silvia e que é uma poetisa e escritora dos anos 60, maravilhosa, e que ela se matou porque ela sofria de depressão, e ela passou por vários perrengues com o marido, né? Como retratado nos diários e cartas dela. E a Redoma de Vidro é um. A personagem principal é basicamente um, um alter ego da Silvia. Então mostra muito do que ela sofria com a depressão. Tanto que ela se matou semanas depois de lançar a Redoma de Vidro. E é muito tenso, porque assim, você vê a personagem realmente se afundando na depressão. E eram os anos 60, né, então não existiam ainda é, tratamentos adequados ou então uma compreensão maior sobre as dimensões da doença, né, então tratamento de choque, por exemplo, ainda era a opção mais, entre aspas, viável na época, então um livro muito tenso, muito denso, que talvez não seja legal você lê se você passa por um quadro de depressão e não, faz um, e não está fazendo um tratamento adequado, mas se não se você tiver de boa em relação a isso vale a pena ler porque apesar de toda a barra pesada o livro é lindo a Silvia era uma poetisa né? então ela escreve de uma forma maravilhosa eu recomendo esse clássico contemporâneo aí da minha lista de atualização de clássicos da vida é isso, gente. Notícias quebrando então vai ao ar toda segunda, às 8 da manhã, na Rádio Sense. E logo nas primeiras horas da segunda-feira já está disponível para você que assina o nosso feed ou então as nossas notificações no Mixcloud.
1: E se você quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast.gmail.com, no Facebook e no MixCloud, nós somos The Libraries Open Podcast. Lembre-se que tem a biblioteca lá no Facebook também, nosso grupo. E no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast.
0: Por hora é só, queridos ouvintes, a gente se ouve ainda hoje à noite, às 21 horas, ao vivo na Rádio Sens, em senscast.org, com mais um episódio do The Libraries Open na nossa iniciativa Voto Colorido, em que estamos entrevistando candidatos mais ao legislativo neste pleito das eleições 2018. O Notícias Quebrando volta segunda-feira que vem, às 8 da manhã, também na Rádio Sense, e nas primeiras horas da segunda-feira, seu feed.
2: Tenha um bom dia e beijos. Hashtag Quem fica, como diria
1: Ana Paula Padrão. Beijos, amores, até a noite. <risos> bom trabalho, amores. Muá.